0: Sejam bem-vindos ao episódio 167, cá estamos. Em princípio, de volta também ao Spotify, não é? Agora vamos tentar manter aquele registro de todos os episódios que eu gravo vão para o Spotify. Acho que era um registro giro, depois daquele pequeno interregno que tivemos com o episódio 165, se não estou em erro, porque o 164 foi com o episódio que eu disse a que também foi um episódio muito giro, de se gravar e uma ótima conversa. Um, Um produtor... Um, cheio de talento E sem dúvida uma pessoa um, Muito porreira Agora, como é que estamos? Estamos bem, estamos de saúde Estamos vivos, prontos para mais uma semana Encarar mais uma semana de aulas Eu no meu caso só começo as aulas para a semana Mas, mas pronto, força aí a todos não é? Que é preciso que, não é? Isto também vale para todos Eu também estou aqui uh, Não é bem generalizar Mas estava aqui a dizer à malta de aulas Porque eu ainda estou é? no terceiro ano do meu curso Por isso Estou naquele registro de aulas, mas no caso, se estiveres aí no liceu, se estiveres na faculdade, se estiveres no trabalho, se estiveres já reformado, por acaso, eu gostava de saber se tenho pessoas que me ouvem que ouvem o meu podcast que já estão reformadas, por acaso, era giro. Não sei. Mas, independentemente do caso, pá, espero que a vossa vida esteja fixe, mesmo pá, crazy. E, e, pronto, e que respirem todos bem, que estejam todos de, de saúde e que, que, pronto, seja uma semana boa. Tá bom? Pronto. Então, vamos passar ao tema do episódio desta semana, e eu aqui podia ter aquela, não é? aquela musiquinha de suspense mas não tenho porque, um, estou a gravar uma terça-feira e já não tenho muito tempo para editar, porque ando aí a preparar uma grande coisa que vai sair, que sai este mês, Se não sair este mês, estou já aqui a avisar que sai no, na primeira semana de novembro, mas em princípio ainda há de sair este mês, vamos confiar, e digo-vos Miúdos, está aqui, o aviso, é o maior projeto que eu alguma vez fiz, trabalhei, E foi uma ótima jornada e acho que vocês vão adorar. Por isso... Lá está. Perdoem-me aqui não ouvir aquela musiquinha de suspense. Mas é por uma boa causa. Não é? Pronto. Por um objetivo maior. Agora, qual é que é o tema do episódio desta semana? É o quê? É uma grande pergunta que eu tenho para vocês. Que é... Nós vivemos com a internet ou vivemos para a internet? Não é? Porque... Se formos ver... A internet é algo que está... Presente em todo o lado, na nossa televisão, na nossa casa, no nosso telefone, no nosso iPad, no nosso Magalhães, não é? Aqui também, pronto, excedendo aqui um bocado o exemplo. Mas pronto, é uma coisa que, não, pronto, não vou dizer que é quase como a água, mas é to, quase toda a gente, se não toda a gente, tem acesso à internet, não é? Até nos shoppings há a internet, apesar daquilo ser um bocado fraquinho. Agora, depois, cabe a cada um de nós fazer esta grande diferença, não é? De viver com ou viver para a internet. Eu acho que isso é, é uma coisa que, que se torna cada vez mais difícil, não é? Porque eu ainda venho de uma geração, porque agora, eu, sim, eu agora estou, já, já, já tenho muitas vivências, sou uma pessoa uh, muito vivida, e, e tenho 21. Não é? Mas quando eu era criança, a minha coisa ainda era meio pá, Benten, 10. Benten, 10, relógio do Benten, eu bater ali no relógio do Benten a achar que aquilo ia ser para lá um, um monstro e ia ser um, um grande momento da minha vida, mas nunca chegou a acontecer porque lá está, era um desenho animado. não é Lembro-me de ver Cartoon Network, Tom Sawyer, muito fixe, tenho aí, aliás, já não sei se tenho, mas tinha quando era criança uma pilha gigante de, de CDs que já não sei se estão em minha posse, mas se já não estiverem, pronto, foram foram bem aproveitados, não é? Mas esta nova geração, esta malta assim mais para, sei lá, 2009, 10, 11, não, se calhar, calma, vá, para aí 2012, a malta começou, não é, 2010, 2012, é malta que já, ou seja, já cresce, e já está com o telefone na mão, não é? já está com acesso à internet. Hoje as crianças já sabem ir ao YouTube e procurar, se calhar, a, a Porquinha Pepa para ver ali a Porquinha Pepa a dançar durante 5 minutos num vídeo monetizado no YouTube. Que é que, para, para mim, não é? Com a minha idade, é, pronto. O, eu lembro-me que o meu pai tinha um telefone que eu não quero estar aqui a mentir, que era pai tipo um Motorola, que era tipo aqueles. Tipo, abre e fecha, estão a ver. E não, lembro, não me lembro do telefone da minha mãe. E... Passo para aí quando eu estava no, no quarto ano é que o meu pai tinha um BlackBerry para aí quando eu estava no quinto é que o meu pai passou para um iPhone, não é para uma coisa muito mais wow mas não querendo fugir aqui ao tema, o que, é que, o que é que eu vos quero aqui passar hoje? É que assim, reparem cada vez mais há abertura de, das pessoas estarem um, com mais contacto com a internet. Isso é uma coisa ótima, não é? Porque a internet quer dizer liga qualquer pessoa a qualquer parte do mundo. Eu eu posso estar em Lisboa e falar com uma pessoa que se calhar, um amigo meu que se calhar foi fazer Erasmus para Viena. Ou posso falar com uma pessoa, ou posso por exemplo estar a jogar com uma pessoa um jogo qualquer que ela está em Tóquio, eu estou em Lisboa. Aquilo pode ser por exemplo um, um jogo, por exemplo, Uh, de quatro, quatro, quatro jogadores, não é? E pode haver um em Portugal, outro em Espanha, outro nos Estados Unidos, outro uh, no Japão. Lá está isto, no fundo é, é incrível, não é? Liga liga-se, Há ligações de pessoas para todo o mundo, o que é uma coisa fascinante. E a internet, é, é, não é de certa forma, é mesmo algo fascinante e, e trouxe-nos ao longo dos anos várias ferramentas que, que ajudaram o mundo a evoluir, as pessoas a evoluir, moldaram e. Tornaram de diferente a forma como um, algumas profissões são feitas, empresas funcionam, não é? Um, mas eu acho que depois no. Assim no. Se fizermos uma retrospectiva sobre, sobre a internet, temos que pôr aqui, não é? A internet numa balança. E eu não sei até que ponto. Eu acho que cada vez mais isto acaba por ficar desequilibrado. Porque a internet tem muitos prós, mas depois também acaba por ter a. Alguns, se não muitos, contras que muitas vezes também são esquecidos, porque lá está. Vamos cá ver uma coisa. Eu vou agora aplicar o exemplo desde que apareceu o Instagram, não é? Que é uma coisa um bocadinho mais. mais em que eu me posso identificar mais e posso dar mais exemplos porque. Quando apareceu o Instagram e o Instagram deu aquele boom é? das pessoas migrarem do Facebook para o Instagram, foi a altura em que lá está, eu acho que tive o meu primeiro telefone, vá digamos assim, o telefone a sério, em que tinha o, o meu número e, e redes sociais e etc. E, e lá está, e há, há uma grande questão com, com, com isto tudo, porque lá está, é ótimo ter redes sociais e, e aquilo que eu também já referi anteriormente, ou seja as facilidades que a internet criou. Mas depois também há aqui uma grande questão que vamos cá ver. Hoje em dia, se nós tiramos o telefone a alguém, a pessoa parece que tem algum handicap grave, a pessoa parece que não, não, não sabe. Se a pessoa não tem um telefone, não tem internet, a pessoa, se disserem, por exemplo, olha, vais uma semana para um sítio no meio, vais, 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 por exemplo, uma semana para o meio do, do Alentejo, sem telefone e sem internet, vira-te. Se calhar a pessoa até se vai virar, vai se calhar a um bar, ou vai procurar, ou vai tentar fazer amizades, mas ao início vai ser muito complicado para ela porque não tem uma coisa que lhe é extremamente essencial, que é uma coisa que ela hoje usa quase como fosse beber água, não é? uma coisa que é essencial para ela fazer o dia-a-dia dela. E se formos ver, isto acaba por ser trágico, porque é, é quase como fosse uma droga, não é? Se nós se calhar fomos, fôssemos comparar o impacto que tem... ou seja, se puséssemos isto agora, se calhar estou também aqui um exemplo um bocado extremo, mas se puséssemos um toxicodependente e uma pessoa que usa todos os dias o telefone e a internet, e tirássemos o toxicodependente a droga que ele consome e e, e tirássemos a pessoa o telefone e a internet durante uma semana cada um ficava, um sem a droga e outro sem o telefone e a internet durante uma semana se calhar o, o processo de cada um não ia ser diferente, ia ser igual. Porque parece que eles deixavam de saber viver como deve de ser, não é? No cenário deles, porque não têm algo que é tão essencial. Isto, no fundo, eu acho que isto é gritante. Isto é gritante isto é algo assustador, não é? Porque como é que uma pessoa consegue estar a fazer scroll no TikTok durante 3 horas, não é? E, dá por, e nem, nem, dá, nem dá por si que teve 3 horas a fazer scroll no TikTok, mas depois pega num livro, passa acaba de ler duas páginas, a terceira página está a bucear. está só a ler. Não está, de repente, quer dizer, a fazer uma, uma maratona durante, durante cinco horas. Está, está a ler, está sentado a ler. É uma coisa que não, não pede muito do ser humano. Está sentado a ler, concentrado, e, e lá está. É, é isto. Porque a internet acaba aqui também por trazer um pouco de... Promover um bocado a desatenção. Se nós formos ver na internet cada vez mais, os utilizadores querem ver coisas com. Ou seja, o tempo de cada vídeo nós estamos a caminhar para que seja cada vez menor. Ou seja, a informação seja toda enlatada como fosse uma uma lata de atum, não é? Tudo ali com. Tudo tudo apertadinho e vai tudo ali numa coisa de 15 segundos com legendas e tal, e passa, e se calhar os primeiros 5 segundos não foram muito atrativos, então a pessoa já fez scroll. Não é? Ou ou swipe up, ou o que seja. Não é? Isto é estranho. Isto é estranho, não é? Como é que uma pessoa... É que isto, lá está, a internet acaba por minar a capacidade de atenção de uma pessoa. E acho que nós temos que arranjar formas de tentar combater isto. E, E acho que uma das primeiras formas é, por exemplo, vamos cá ver outra coisa que também é estranha, que é Muitas pessoas vão dormir, não é? ou seja, vão se deitar, deitar, aliás, vão se deitar, mas vão se deitar, mas não vão logo dormir. Vão se deitar, mas se calhar vão ver uma, um episódio de uma série para dormir. Ou se calhar vão ao, vão ao Twitter, ou vão ao TikTok, ou vão ao YouTube ver um vídeo e depois de um vídeo vai para o outro, etc. Dás por ti e se deitar às 11h30 da noite. Vai. Acabas realmente por dormir às 2 ou 3 da manhã. Claro que eu aqui estou a exagerar um pouco, mas estão a perceber. Ou seja... Se calhar o que as pessoas vão começar a fazer é, vão se deitar quando realmente estão cansadas, mas põem o telefone a carregar, não perto de si, no quarto, mas não ao lado da cama, e tentam adormecer. E depois também há outro problema, que é, as pessoas não é, vão dormir, aquelas pessoas que vão dormir e estiveram a ver um vídeo, etc. Vão dormir, a cabeça vai dormir, mas a cabeça acabou de ver um vídeo, não é? Mas quando tu acordas depois, se calhar às 8 da manhã, 9 da manhã, independentemente, seja um dia de aulas ou um dia de trabalho ou um fim de semana, ou seja, tu foste dormir e tinhas acabado de ver um vídeo, e quando tu tu acordas, a primeira coisa que tu pensas é pegar no teu telefone, se calhar para desligar o teu despertador, ou se calhar não puseste o despertador, mas a tua primeira ideia, logo, é pegar no telefone para ver se tens alguma mensagem, se tens alguma notificação, ir ao Twitter para ver o que é que se passa em termos de notícias, ir ao Instagram para ver se alguém já colocou uma história... Ou seja, isto é muito estranho, não é? A pessoa deita-se a usar o telefone, levanta-se e está logo a usar o telefone. O que é que eu sugeria aqui? Que eu acho que é aquilo que eu também quero começar a tentar fazer de forma a atenuar e tento fazer, sempre, tento fazer às vezes, nem sempre dá. Aliás, era aquilo que eu queria dizer. Que é ir dormir, mas vou de facto dormir, é chegar ao quarto, colocar o telefone a carregar, vou dormir, levanto-me de manhã só para desligar o despertador, por exemplo, sei lá, vou tomar banho. Uh, eu por acaso não tomo um pequeno almoço porque nunca tenho fome de manhã, mas só depois de tomar banho, de me despachar, etc, é que pego no telefone para ver se tem alguma notificação, se tem alguma coisa. Certo? Isto é estranho, as pessoas deviam parar de fazer isto porque isto acaba por uh, criar também aqui uma dependência, eu acho. A mim parece-me que sim. Não sei quanto a vocês, eu acho que isto era agir ter um episódio um bocadinho mais interativo, mas acaba sempre, não é, estes episódios por ser um monólogo, e também, uh, não é. Há mais coisas aqui que eu gostava também de abordar, que é, Por exemplo, eu acho que também há muito aquela ideia que as pessoas, não é meio que lutam, mas têm ali muito cuidado e querem sempre tentar fazer para ter mais seguidores. Muitas pessoas aceitam pessoas nas contas delas que nem conhecem, mas é só para ter mais aquele seguidor, ou, ou, ou mais aqueles 5 seguidores, ou, ou os mais 10 ou os mais 20, ou, ou os que seja, não é? Porque no fundo, acho que também se criou aquela ideia na cabeça das pessoas que ter seguidores é estatuto, não é? Ter seguidores é aquilo, não, olha para mim, eu tenho 3 mil seguidores, tem calma, tu tens 400, não é? Estás abaixo de mim. Quando se calhar as pessoas não têm bem noção o que é que criou o estatuto de alguém, não é? Ter estatuto é ter uma posição alta, é ter uma posição com reconhecimento, é ser... Talvez criar algo, ou ser trabalhador que fez com que a pessoa chegasse àquela posição que lá está, que chegando àquela posição lhe dá um determinado estatuto. Ter seguidores é apenas um número, não é? E esse número, se, aqui eu estou a excluir logicamente se não trabalhas com redes sociais ou criador de conteúdos. Se for, logicamente que é importante os números, agora, se fores um mero utilizador, um comum mortal de uma rede social, teres 4 seguidores, 400 ou mil no fundo é igual. No fundo, a única coisa que muda é na cabeça da pessoa que acha que, como tem muitos seguidores, tem estatuto. Isto é errado, porque também traz aqui uma ideia. Acho que é um conceito de estatuto que não existe, não é? Porque não é nada. A não ser que trabalhes, sejas influencer, criador de conteúdos, faças vídeos para o YouTube, uh, o, o que seja, não é? Eu aqui, criadores de conteúdo, eu aqui tento generalizar de forma a explicar, a dar o exemplo de pessoas que trabalham com a internet, não é? Uh, desde. De... Atores, atrizes, sei lá, malta do marketing digital, youtubers, influencers, malta da moda, o que seja. Isso é importante. De resto, não é. E depois também há aqui outra coisa muito importante, que é os likes. Quantas pessoas hoje em dia escondem o número de likes? E vejam, isto foi algo disponibilizado pela plataforma. Pelo Instagram. O Instagram deixou... Deu a possibilidade das pessoas começarem a esconder os likes. E a minha pergunta é, sinceramente... Escondem-se os likes porquê? As pessoas escondem os likes porque têm vergonha do número de likes que têm? Porque como não têm 3 mil seguidores, não têm mil likes... Ou não têm aquela meta de likes que gostavam... Então como têm poucos, escondem? És a grande questão. E depois é assim... Então, e as pessoas que trabalham com as redes sociais, neste caso, influências ou criadores de conteúdo que depois têm parcerias, porque é que essas pessoas escondem os likes? No fundo, a atenção dessas pessoas e o estatuto dessas pessoas enquanto criadores de conteúdos ou pessoas que trabalham com a internet, aqui é que se pode reger um bocadinho pelo número de likes, pelo número de atenção ou, lá está, a figura que é a pessoa que trabalha com a internet, o peso que ela tem na rede social. Se ela está a esconder os likes. Uma pessoa que trabalha com, as, trabalha com a internet. Está a esconder os likes. É uma pessoa que não é séria. Não, porque não, está a fugir. Um, uma coisa que é, não é obrigatória. Mas é o normal do trabalho dela. Era a mesma coisa que uma pessoa fosse contratada. Para um determinado departamento. E no final do mês. Tivesse aquela uma reunião. Ou semanalmente tivesse uma reunião. Com o resto da equipa ou com o resto da empresa. E não quisesse mostrar. Os resultados do trabalho dela de é uma coisa que não funciona. Agora, voltando só aquilo que eu queria dizer que era. A moto esconde os likes porquê? Tem vergonha? Tem receio que sejam, sejam gozados? Porque têm poucos? Porque de repente passou 45 minutos e têm 15, 20, 30 likes? É isso? Sentem-se, escondem porque acham que as pessoas não querem saber delas? Não têm interesse nelas? Eu acho que aqui é errado. Porque vamos cá ver. As pessoas aqui estão a fazer o contrário do que deviam fazer, porque é assim, estão a ceder a uma uma coisa que o Instagram criou, que é poderes guardar os likes só para ti, para te sentires bem contigo mesmo, ou contigo mesmo, para não mostrares aos outros, mas no fundo até que ponto é que tu te estás a prejudicar a ti próprio, não é? Porque tu depois não te estás a ajudar. Porque tu, no fundo, continuas a ver os likes. Continuas, se calhar, a ver que tens 45 likes ou 50 likes. E a minha questão é... Porquê é que as pessoas se apegam tanto ao número de likes que têm? O que é que o like quer dizer? Quer dizer que as pessoas gostam ou não gostam de ti? Quer dizer que não não interessas para ninguém? Quer dizer que por teres 300 mil ou 30 likes, és mais ou menos pessoa? Não é? Eu acho que as as redes sociais foram feitas de forma a angariar utilizadores, os utilizadores expressarem-se livremente da forma que entenderem, colocarem o que quiserem e lá está, aqui é que que as pessoas estão a enganar que as pessoas a ideia é as pessoas sentirem-se bem, as pessoas não se sentem bem as pessoas acabam por ser as maiores inimigas ou inimigos deles próprios ou delas próprias porque estão não estão a combater, porque o primeiro passo que elas deviam dar é eu vou pôr esta fotografia porque eu gosto dessa fotografia e vou pôr porque eu quero e não me importa o número de likes. E a realidade é que não. Eu infelizmente, e atenção, isto é só, isso aumenta a minha opinião, eu já vi, como muitas pessoas já viram, por exemplo, uh, um, um feed, de repente que eram 4 fotografias de biquíni em outubro. Ou seja, havia quatro fi- fotografias de biquíni em Outubro. E havia uma em que a pessoa estava, sei lá, tinha ido ao, ao Colombo, uma coisa assim, mas estava não é, vestida de cima a baixo. E a que estava vestida de cima a baixo tinha os likes, uh, não é? Só para ela, estavam escondidos. E as fotografias de biquíni em Outubro tinham cerca de 4 mil likes, ou o que é que é? Por isso, porque é que as pessoas estão a começar a pôr. É que as pessoas estão a deixar de por aquilo que querem. E estão a começar a colocar aquilo que se calhar as outras pessoas querem ver, mas elas não se sentem tão à vontade, ou não é aquilo que querem mostrar Por isso, eu estou a ver que cada vez mais as pessoas, não é que estão a perder o controle, mas estão-se, estão-se a vender uma coisa que não é necessária. As pessoas hoje, hoje em dia querem seguidores, querem likes, querem estatuto. É um estatuto que é fictício, é uma coisa que não existe. As pessoas têm que parar de ter esta, esta noção ou esta ideia de que a internet, a não ser que trabalhes com a internet, te faça aqui, não é? Este disclaimer outra vez, se trabalhas com a internet, isso é outro jogo, é outra história. Agora, se estás na internet e se estás numa rede social só para te divertires e provavelmente mostrares aos teus amigos o que é que se passa na tua vida, tudo bem, não te preocupes com o resto. Não fiques presa ou preso pelo resto, pelos likes, pelos seguidores. O que importa, no fundo, é a vida real. É a tua família, é os teus amigos, é o teu teu dia-a-dia, é se acordas feliz, se acordas realizado, se gostas do que fazes. Isso, sim, é importante. Agora, o que se passa na internet, dentro de um ecrã, para mim, caso não trabalhes com a internet, devia ser algo que não devia ser levado nem muito a sério, nem em conta, muito menos afetar psicologicamente as pessoas. E aqui... Quero deixar, também uma última questão que eu acho que as pessoas acabam por perder um bocado aqui a noção que é, por exemplo, as pessoas vão de férias, não é, por exemplo, vão de férias para um, para um país novo, por exemplo, sei lá, agora Estados Unidos, Nova York, não é, as pessoas quando vão para outro país estão mais preocupadas a tirar foto àquela paisagem, a tirar foto, se calhar, um, a este edifício, a tirar foto, se calhar, as pessoas, não é, está ali a família toda, estão prestes a almoçar, ai pai, mãe, calma, não sei quantos, se tem calma, deixa me só tirar uma foto. As pessoas estão mais preocupadas para tirar a foto para mostrar o lifestyle, não é? Para mostrar que estão, para mostrar que viram, para mostrar que, para mostrar que estão a pé, para mostrar que estão a comer isto. Até que ponto e quero só deixar aqui este última, esta última ideia que é, até que ponto é que as pessoas estão a passar, ou seja, até que ponto é que o ser humano está a deixar de aproveitar o que realmente é importante, que é a vida real, não é? Aproveitar experiências, aproveitar a comunicação, o contacto com outras pessoas, outras culturas, não é? E estou mais preocupado em tirar aquela foto, em tirar aquele, a fazer aquele story, a fazer aquela publicação. Assim, se calhar daqui a seis meses já não gostas daquela publicação e apagaste. O que é mais importante é aproveitar o momento, é viver o momento, é ver aquilo, é aproveitar aquilo com as pessoas que estão à tua volta, com a tua família, porque tu podes perder o telefone e podes apagar as redes sociais, ou podes perder as redes sociais, ou podes apagar aquela foto. Agora, aquele momento que tu passaste a ver, a aproveitar, a respirar aquele ar, o que seja, não é? a envolver-te e a viveres o momento é algo que é impagável impagável? não sei se isto existe não sei mas o que eu te quero dizer é que nada sobrepõe a isso por isso é assim o que eu vos digo aqui é vivam o momento menos tempo no telefone mais tempo na vida real não vão pela história do estatuto pelos likes, etc o importante é sentirem-se bem, é viverem, aproveitarem e a internet, quanto muito, é uma coisa que lá está serve como lazer, a não ser que trabalhes com a internet. Ok? Por isso deixo aqui para fechar este episódio a grande pergunta que eu gostava que as pessoas começassem a debater um bocadinho mais. Aliás, que é Tu vives com a internet? Ou vives para a internet? E caso aches que vives para a internet, o que é que tu podes fazer para mudar a partir de hoje? Não é amanhã, não é daqui uma semana, não é daqui um mês. É agora. O que é que tu podes fazer para mudar esse comportamento e essa dependência que no fundo, cada vez mais, se torna tão grave como consumir droga? A internet está a tornar-se cada vez mais como uma droga porque tem... Cada vez mais milhões de pessoas dependentes disso. Por isso, mais uma vez, vives com a internet ou para a internet. Malta, é isso. Espero que tenham gostado. E vemos-nos na próxima semana. Um grande abraço.